1: stippt man eigentlich,
0: wenn man in einem Flugzeug abstürzt. Das ist einer dieser Flügel, nämlich mit der Schubumkehr, ausgerissen und wurde dann gegen den hinteren Teil der Flugkabine verlagert und selbstverständlich geht einem die Stimme eines co -Piloten und Piloten lange nicht aus dem Kopf.
1: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer zu Klenk und Reiter, dem Falter-Podcast aus der Gerichtsmedizin. Wir haben letzte Woche über die Identifizierung von Katastrophenopfern gesprochen, nämlich über die Opfer des Absturzes der Lauder-Air, die im Jahre 1991 in den Wäldern rund um Bangkok am 26. Mai 1991 abgestürzt ist und Sie, Herr Professor Reiter, Sie haben diese Opfer obduziert. Wir haben aber eigentlich ausgeholt, weil das ein sehr wichtiges Thema war. Sie können sich das in der vorigen Folge anhören. Wir haben darüber gesprochen, wie wenig Kenntnis die Wiener Gerichtsmedizin bis dahin hatte, um Opfer von Katastrophen zu identifizieren. Wir sind historisch zum Ringtheaterbrand gegangen, der im 19. Jahrhundert Hunderten Wienern das Leben gekostet hat. Und wir haben darüber gesprochen, warum es so wichtig ist, dass man Leichen ordentlich identifiziert, weil ja der Tod Rechtsfolgen auslöst, weil man als Mensch verschwindet, wenn man etwas vererbt, weil man vielleicht untertauchen kann, wenn man für tot erklärt wird, aber gar nicht tot ist. Aber kommen wir noch einmal zurück zur, zum Absturz der Lauder-Maschine. Mozart hat diese Maschine geheißen. Es war der Flug 004 eine unglaubliche Katastrophe, die sich am 26. Mai 1991 ungefähr um 23.17 Uhr Ortszeit, also mitten in der Nacht, ereignet hat. Es war ein Absturz in kohlrabenschwarzer Nacht und äh, 213 Passagiere sind verstorben, darunter 89 Österreicher, darunter damals ein berühmter Journalist, der Clemens August André, der hat für die Wirtschaftswoche geschrieben, es war darunter die Privatsekretärin des thailändischen Königs, es war drinnen äh, der Chef der ähm, UN-Drogenbeauftragte UN Donald McIntosh. Da hat man geglaubt, es sei möglicherweise ein Mordanschlag gewesen, weil diese Drogenbehörde im goldenen Dreieck ermittelt hat und diese Maschine hat... Äh, in der Luft offensichtlich Feuer gefangen, ist abgestürzt über dem Urwald. Und Niki Lauder, der in Österreich ein Held war, ein Formel Formel-1, mehrfacher Formel-1-Weltmeister, wurde dann im Fernsehen gezeigt, wie er in diesem Urwald zwischen diesen Trümmern im Anzug herumgestolpert ist und fassungslos auf die Trümmer seiner auch wirtschaftlichen Existenz geblickt hat. Wir haben dann aufgehört, als sie... Erzählt haben, wie sie in Thailand angekommen sind, in einer großen Leichenhalle. Es war heiß, die Leichen haben furchtbar äh, gestunken, es hat geregnet, alles war feucht und nass, und sie sind dort gestanden und haben diese Toten obduziert. Was haben Sie damals erlebt?
0: Ja, meine primäre Aufgabe war, den Piloten und den co zu suchen, äh, unter den ähm, dort im Hof gestapelten. Leichen. Warum war das wichtig, gerade ein Piloten? Ja, weil das der Auftrag der Staatsanwaltschaft Wien war. Mein Auftrag war primär, Pilot und Copilot zu finden, zu obduzieren, zu klären, ob die krank waren, ob die angesoffen waren, ob die eingeraucht waren, ob sie durch irgendetwas beeinträchtigt waren, was einen Einfluss auf das Absturzgeschehen
1: gab. Weil dann hätte sozusagen die Airline gehaftet für die Hinterbliebenen und es wäre nicht nur... Ein Unglück gewesen, weil es hätte, es gab ja sozusagen auch das Gerücht, dass es ein, ein Mordanschlag war, weil der UN-Drogenhochkommissar äh, auch mitgeflogen ist und man geglaubt hat, das war vielleicht ein
0: Terroranschlag. Und sie sollten klären, ob die sozusagen flugfähig waren. Genau. Und ähm, wir waren dort mit einer Situation konfrontiert, die eindeutig gezeigt hat, dass auch die Gerichtsmedizin Bangkok mit dieser Problematik massiv überfordert war. Man darf nicht vergessen, in Bangkok gibt es also im Vergleich zu Wien ungefähr zehnmal so viele Leichen pro Tag wie in Wien. Die müssen dort sozusagen eine Unzahl von Tötungsdelikten pro Tag wegarbeiten und haben wir dort einen Seziersaal gehabt mit fünf Tischen.
1: Wie viele Leichen hat eigentlich die Gerichtsmedizin in Wien pro Tag?
0: Na ja, die Gerichtsmedizin in Wien hat im Schnitt etwa die 400 bis 500 Leichen pro Jahr. Also können Sie ausrechnen, das wären also ungefähr ein bis zwei Leichen pro Tag. Also wenn man die Werktage jetzt nur nimmt, kommt man ungefähr auf zwei Obduktionen pro Tag. Dort ist es aber sicher so, dass im Tag an die 20 Obduktionen anfallen. Dazu haben die auch fünf Obduktionstische Jetzt kommt hier ein Team von Außenseitern, Deutschen und Österreichern und wollen sich dort in diesen Betrieb hineinmengen. Ja, das war für die völlig äh, inakzeptabel. Und sie wollten uns also eine Besenkammerl zur Verfügung stellen. Da hätten wir aber die Obduktionen nie in der entsprechenden Zeit erledigen können. Das heißt, Sie haben nicht nur den Piloten,
1: den co -Piloten gesucht, sondern Sie waren dort eigentlich auch um die... Passagiere zu identifizieren,
0: um überhaupt zu schauen, wer da ist? Es war sozusagen die zweite Option, wenn ich den Piloten und co -Piloten gefunden und obduziert habe, dann sollte ich im Team mitarbeiten. Und das habe ich dann auch getan. Es war so tatsächlich, dass ich ein Glück hatte, den Piloten und den co rasch zu finden, weil die die typische Arbeitskleidung der Piloten anhatten, auch noch als Tote, eine charakteristische Krawatte trugen. Und ich habe einfach in diesen Haufen von Leichen diese zwei Personen aufgrund ihrer Krawatten einmal herausholen können, konnte dann aufgrund eines Zahnstatus die entsprechende Identifikation durchführen habe diese Verstorbenen dann obduziert, habe die entsprechenden Proben für chemische Untersuchungen, mikroskopische Untersuchungen entnommen und war eigentlich schon am zweiten Tag nach meiner Ankunft mit meiner primären Aufgabe fertig. Und dann habe ich mich eingeklinkt in das Team und habe das, was ich konnte, nämlich äh, diese Identifizierung des Rauchverhaltens bei jeder dieser Leichen angewandt und dann bereits bei der Abendbesprechung. Jeden Abend konnte man sagen, okay, die Leiche sowieso ist eine männliche Leiche, nicht Raucher. Die Leiche sowieso ist eine weibliche Leiche Raucherin. Und so konnten wir schon einmal vorsortieren äh, und dann in diesen Kleingruppen dann die entsprechenden Zahnbefunde verwerten. Und das hat selbstverständlich die Identifikationsarbeit sehr beschleunigt.
1: Sie finden aber, vielleicht bevor wir dazu kommen, dieses Chaos, das dort geherrscht hat, Sie haben gesagt, da sind Bilder aufgehängt worden von den Toten und die Verwandten mussten dann anhand der Totenbilder rekonstruieren, wer ein Verwandter ist.
0: Ja, Die Thailänder, und das war das Fatale an dieser ganzen Geschichte, haben also eine komplett andere Identifikationsstrategie verfolgt als wir. Die Thailänder haben einmal primär gesagt, alle, die dunkle oder schwarze Haare haben, sind Asiaten. Und sind daher von uns, nämlich von den Thailändern, zu sezieren. Und alle, die keine schwarzen Haare haben, die gehören dann sozusagen dem europäischen Team. Und darum sollen wir uns kümmern. Dass es auch bei uns dunkelhaarige Personen gibt, das war ihnen völlig wurscht. Wir haben also sozusagen die Nicht-Dunkelhaarigen sezieren dürfen. Das bedeutet, dass schon einmal dieser Ansatz falsch war. Dann war es also so, dass die Thailänder von den Verstorbenen Fotos gemacht haben, nämlich ein Gesichtsfoto und ein Ganzkörperfoto im begleiteten Zustand. Und diese Fotos wurden im Foyer der Gerichtsmedizin auf, 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 auf Flipcharts aufgepinnt. Und wenn jetzt jemand kommen ist und gesagt hat, okay, ich suche jetzt meinen Bruder, dann hat es bitte schauen Sie sich auf den Tafeln dort an, ob das nicht ihr Bruder sein könnte. Und wenn dann einer gekommen ist und gesagt hat, ja, die Leiche 135, das ist mein Bruder, dann hat es geheißen, da gingen es dann dort vorne zum Schalter, dort unterschreiben sie ein Formular, dass sie sich zu dem Toten bekennen und dann kriegen sie ein Zettel und können hinten beim Expedit sich diese Leiche abholen. Das war's.
1: Das ist eigentlich... Weniger fortschrittlich
0: als nach ein Ringtheaterbrand das ist noch im 19. Vor, Jahrhundert. Das ist noch vor dem Ringtheaterbrand, wie man sich verhalten hat. Ja? Katastrophal. Durch die unterschiedliche Vorgangsweise bei der Identifizierung der Verstorbenen hat sich dann im Endeffekt herausgestellt, dass 43 Passagiere dieses Flugzeuges nicht identifiziert werden konnten. Ähm, die wurden dann als nicht identifiziert, in einem Friedhof, der extra geschaffen wurde, an der Absturzstelle des Flugzeuges beerdigt. Die sind noch niemanden abgegangen? oder? Ja, die oder? sind schon abgegangen, aber es war nicht möglich, jetzt unter diesen 43 Verstorbenen äh, nähere Zuordnungen zu treffen.
1: Das heißt, die Hinterbliebenen haben ihre Liebsten vermisst, haben aber nicht gewusst, welcher Leichnam wer, wer ist. ist. Mhm. Und da gibt es jetzt ein Grabmal, ich glaube, da kann man auch noch hinfliegen,
0: immer wieder. Ja. Da wird man, wird man zu Gedenkfeiern hingefahren. Aber es war im Endeffekt für uns als Team nicht befriedigend, weil wir gesehen haben, dass zwei unterschiedliche Identifikationsvorgangsweisen doch mit einer sehr großen Fehler, beha Fehler behaftet sind. Woran stirbt man eigentlich, wenn man
1: in einem Flugzeug abstürzt? Ist das der Aufprall oder ist das schon die sozusagen das,
0: das hinunterstürzen, kann man das auch rekonstruieren? Ja, ich habe dann in Wien mit dem flugtechnischen Sachverständigen, der also versucht hat, diesen Unfall aufgrund der technischen Gegebenheiten zu rekonstruieren, mich immer wieder getroffen. Wir haben uns diesen Voice-Recorder, der also sozusagen diesen Informationsaustausch zwischen dem Piloten und dem Copiloten... Wiedergibt. Der ist gefunden worden, während die Blackbox, die sogenannte, also der Flugschreiber nicht gefunden wurde. So ist es. Wir haben uns also sozusagen diesen Voice Recorder zigmal angehört, weil wir auch eine Chronologie ab dem Störfall wie lang hat es gedauert. Ich kann mich erinnern, dass da noch ungefähr 30 Sekunden zwischen den Piloten und dem Copiloten eine Kommunikation stattgefunden hat, die versucht haben, das Problem zu lösen. Und da bekommt man dann plötzlich einen sehr persönlichen Bezug zu diesen Personen, die man da zitiert hat. Wer war der Pilot? Und der, der Pilot war ein amerikanischer Staatsbürger und der Co-Pilot war ein Burgenländer. Und sie haben zwar Englisch kommuniziert, aber man hat gemerkt, was sich emotional in, diesen, in dieser halben Minute abgespielt hat. Die Ursache für den Absturz hat man eigentlich nie wirklich
1: restlos aufklären können. Fix war, dass es eine sogenannte Schubumkehr war die ähm, die Piloten in zwei, drei, vier Sekunden hätten irgendwie austarieren können. Dafür waren sie aber nicht ausgebildet. Das ist praktisch unmöglich gewesen. Wahrscheinlich war es ein Konstruktionsfehler. Ähm, interessant war damals auch, dass es immer wieder Wartungsarbeiten gegeben hat im Zusammenhang mit der Schubumkehr bei der Lauder ähm, Aber letztlich war es ein technisches Gebrechen und nicht ein menschliches Versagen der Zwei Piloten.
2: Guten Tag, Ernst Molden hier. Ich möchte gerne die Ballade vom Ende der Sendung schon jetzt ankündigen. Es kommt ein Lied über vier Verbrechergenossen und einer von ihnen ist arm. Freuen Sie sich auf den
0: Song, der vierte. Der technische Sachverständige konnte rekonstruieren, dass auf einer Seite die Schubumkehr aktiviert wurde, was bedeutet, ein Triebwerk geht nach vor, das andere Triebwerk geht nach hinten. Das hält verständlich so auf Flieger nicht aus. Und es ist einer dieser Flügel, nämlich mit der Schubumkehr, ausgerissen und wurde dann gegen den hinteren Teil der Flugkabine verlagert. Und es hat sich auch der Treibstoff, der im Flügel war, in dieses Flugzeug hinein ergossen, sodass wir rekonstruieren konnten, aufgrund der Sitzpositionen, wie sie eingetragen waren in, den, in der Liste, konnten wir auch rekonstruieren, dass genau dort, wo der Flügel abgerissen ist und gegen das Seitenfenster geschlagen hat, dass dort auch die meisten brandbedingten Veränderungen an den Opfern waren. Also diese Opfer sind an den Brand Einwirkungen verstorben. Der Techniker konnte dann rekonstruieren, dass dieses Flugzeug sich massiv im, im Absturz beschleunigt hat und zwar Geschwindigkeiten aufgenommen hat, die mit der Bauart eines Flugzeuges nicht zur Deckung zu bringen sind. Das heißt, es haben sich die Nieten, die, 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 die Verstrebungen gelöst. Das Flugzeug ist zerbrochen und man muss sich leider Gottes dann vorstellen, dass viele dieser Insassen aus dem Flugzeug herausgeschleudert wurden, wenn sie nicht das Glück hatten, von Fahrzeugtrüm Fahrzeugtrümmern erschlagen worden zu sein vorher. Und viele sind leider Gottes erst auch durch den Aufprall im Dschungel verstorben. Das heißt, wenn ein Flugzeug abstürzt, gibt es ganz unterschiedliche Todesarten. Es hat sich dieser Fall gezeigt, dass es also hier sehr unterschiedliche Todesmechanismen gegeben hat. Ja. Sie haben auch erzählt, dass
1: die persönlichen Gegenstände mhm. der Toten irgendwie verschwunden sind. Das hat auch der Niki Lauder damals beklagt, dass gleich an der Absturzstelle geplündert wurde. Aber Sie haben einige dieser Wertgegenstände dann wieder wo entdeckt.
0: Nee, es war so, dass mehrere Bergefirmen beauftragt wurden, die Verstorbenen dort aus diesem Wald zu bergen. Und leider Gottes haben dann einige Leute sich auch. Wertgegenstände dort entwendet. Ja. Das heißt, die Uhr, der Ehering, die Halskette ist verschwunden. Was war wichtig für die Identifizierung? Ja, für ja. uns als Gerichtsmedizin ist das eine feine Sache, wenn ich einen Ehering vorfinde, einem Verstorbenen, wo ich in einer inneren Beschriftung nachweisen kann, wann hat der geheiratet und wie hieß der Partner. Äh, diese Dinge sind leider verschwunden gewesen und das hat unsere Arbeit selbstverständlich massiv erschwert es hat sich dann am Ende unserer Arbeit dann plötzlich herausgestellt, dass der Chef der Gerichtsmedizin in Bangkok alle diese Dinge in seinem Schreibtisch versperrt, verwahrt gehabt hat. Er hat dann gesagt, er hat vergessen uns zu sagen, dass er das auch noch hätte.
1: Er wollte es sicher in Sicherheit
0: bringen. Er hat es auch sicher in Sicherheit gebracht. Nur selbstverständlich haben wir eine massive Mehrarbeit dadurch gehabt. Hat er das je wieder zurückgegeben? Das weiß ich nicht. Darum habe ich mich nicht gekümmert. Also das war nicht meine Aufgabe. Wie ist es in Österreich weitergegangen? Äh, Niki Lauda
1: hat ja damals... Äh viel Kritik einstecken müssen. Man hat ihm vorgeworfen, dass er die, die Untersuchung nicht so transparent macht, wie es eigentlich geboten gewesen wäre. Umgekehrt hat er wieder gesagt, das war das Verschulden der Boeing. Aber in Österreich haben die Polizisten dann auch ermittelt.
0: Ja klar, du kannst ja nur jemanden identifizieren, wenn du Vergleichsmaterial aus der Heimat hast. Das heißt, wir haben Zahnstatus ermittelt von den Verstorbenen. Und die mussten, der Zahnstatus musste selbstverständlich jetzt bestätigt werden vom regionalen Zahnarzt in Österreich. Wir haben Fingerabdrücke genommen von den Verstorbenen, sofern sie nicht verkohlt waren, und mussten diese Fingerabdrücke jetzt vergleichen. Jetzt ist selbstverständlich nicht jeder von uns in einer Polizeikartei mit seinen Fingerabdrücken einliegend. Es war die Frage, wo kriege ich von einer durchschnittlichen Hausfrau die Fingerabdrücke her? Und da gibt es einen Trick. Man fährt einfach in die Wohnung, geht dort in die Küche, macht das Regal mit den Gläsern auf äh, und hat dann auf den Gläsern den Fingerabdruck, weil die noch vor dem Urlaub die Geschirrspülmaschine ausräumt und damit ihre Fingerabdrücke auf den Gläsern im Regal sozusagen fixiert. Und man kann also mit solchen Tricks dann auch bei Personen, bei denen keine kriminelle Vorgeschichte war, Fingerabdrücke sichern, die man dann zum Identifizieren wieder verwendet. Und das hat man in dem Fall gemacht? Das haben wir in diesem Fall alles gemacht. Das war damals aber noch schwierig. Bei 1991 war diese elektronische Kommunikation auf dieser Welt noch eine andere. Das heißt, es ging alles über hochauflösendes Fax, über die österreichische Botschaft in Bangkok. Heute hätte man das alles digitalisiert verschicken. Das heißt,
1: während Sie noch in Thailand gearbeitet haben,
0: haben die Polizisten und die Parallel in Österreich, die sozusagen die Gegenbefunde erhoben. Wie ist der Fall dann letztlich zu Ende gegangen für Sie? Für mich war das so, dass ich also das Gutachten über die Pilot und Co-Pilot erstattet habe, nachdem toxikologische Untersuchungen nachweisen konnten, dass die nicht beeinträchtigt waren. Ich konnte ähm, auch über die Kinetik, die sich hier auf den Körpern vom Pilot und co -Pilot ausgewirkt haben und daher auch ein bisschen was über den Absturz dieses Pilotenkabine etwas aussagen. Und für mich war dann diese Geschichte arbeitstechnisch erledigt. Aber selbstverständlich geht einem die Stimme eines co -Piloten und Piloten, die man sich mehrfach in dieser halben Minute vor der Stromunterbrechung in das Gehirn eingeprägt hat, lange nicht aus dem Kopf.
1: 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com work.
0: Haben Sie heute eigentlich noch den Traum, dass eine Maschine im Wienerwald abstürzt? Nein, denn nach der Geschichte in Thailand habe ich genau gewusst, wie man es zu machen hat, was man falsch machen kann. Und ich habe das Gott sei Dank auch alles damals gefilmt mit unserer Familienkamera. Die musste ich dann nachher entsorgen, weil dieses Plastik von der Kamera hat so den Gestank aufgenommen, dass niemand mehr zu Hause mit dieser Kamera agieren wollte. Die hat noch Jahre danach gestunken. Die kam also in den Keller und ist dort irgendwo in einem Regal verstaubt. Aber ich habe das alles dokumentiert und das war sehr kostbar, weil wir damit auch in Österreich Kriminalbeamte ausbilden konnten. Was würde heute passieren, wenn eine Maschine im Wienerwald explodiert? Ja, da haben wir in der Zwischenzeit durch eine sehr enge Zusammenarbeit mit dem Innenministerium ein Team zusammengestellt von Kriminalbeamten, die für so einen Einsatz ausgebildet und geschult sind. Und wenn man also so einen Notfall hat, kann man innerhalb weniger Stunden dieses Team rekrutieren und wir hätten die entsprechende Logistik, um äh, so etwas zu bewerkstelligen, was sich ja dann später auch wieder bewahrheitet hat. Nachdem das Innenministerium etwa 50 Kriminalbeamte aus ganz Österreich für so einen Einsatz geschult hat, hatten wir vor, eine Übung zu machen, die war geplant im Jahr 2005 am Flughafen in Salzburg. Ein fingierter Flugzeugabsturz, Einberufung aller Teammitglieder. Aber dazu kam es nicht, denn zu Weihnachten 2004 ereignete sich in Thailand und in Indonesien dieser verheerende Tsunami und wir wurden abbeordert mitzuarbeiten bei der Identifikation der Opfer des Tsunamis in Thailand. Sie sprechen den Tsunami an, das war ein Erdbeben im Indischen
1: Ozean, das am 26. Dezember 2004 sich ereignet hat, also kurz nach Weihnachten. Und es war eine der größten Naturkatastrophen. Es hat ungefähr 230.000 Menschen das Leben gekostet. Es sind 100, über 100.000 verletzt worden und 1,7 Millionen Bewohner sind obdachlos geworden. Das Ganze hat sich ereignet rund um den Indischen Ozean und
0: damit auch in Thailand. Der uns als österreichische Team, voll motiviert, frisch ausgebildet, ist nach Thailand gefahren, hat sich dort gut bewährt. Wir haben 14 Tage dort gearbeitet und ich war froh, dass ich mein Wissen auch der nächsten Generation von Gerichtsmedizinern vermitteln konnte. Mein damaliger Schüler Professor Risser ist mitgeflogen, hat das dort alles gelernt. Und das hat sich herausgestellt, dass das gut war, denn so ist das Wissen in die nächste Generation übergeführt worden und die konnte das dann später anwenden.
1: Sie sind also noch ein zweites Mal nach Thailand geflogen, um herauszufinden, wer die Toten sind, die man aufgebaut hat. Hat sich da eigentlich in diesen bald 15 Jahren oder 13 Jahren, die da vergangen sind, hat sich da eigentlich was geändert in der
0: thailändischen Behördenpraxis? Ja, wir haben festgestellt, dass sich da nicht sehr viel geändert hat, denn auch nach dem Tsunami haben die thailändischen Behörden getrennt zwischen mutmaßlichen Thailändern, könnte sagen, wie haben die das festgestellt, ja, schwarze Haare und keine Zahnblomben. Warum keine Warum? Weil der Durchschnitts-Thailänder, der dort im ländlichen Bereich oder im Service in Hotel tätig ist, kaum Zahnblomben hat, weil die zahnärztliche Versorgung schlecht ist. Und die haben einfach gesagt, gut, schwarze Haare, keine Blomben, Thailänder. Und weil auch der Thailänder als Buddhist eine ganz andere Weltsicht hat und auch die Einstellung zum Toten hat, haben die dann einfach diese Verstorbenen in Massengräber gebracht und alle anderen mit Plomben, mit äh, Schmuck, mit äh, hellen Haaren, die wurden dann diesem internationalen Identifikationsteam, wo also viele Länder aus dieser Welt äh, zusammengearbeitet haben, es war auch eine spannende Geschichte, hat mir ein bisschen an den Turmbau äh, zu Babel erinnert, weil einfach verschiedene Nationen unter einer gemeinsamen Führung ein Thema bearbeitet haben äh, und die haben die haben ihren Teil gemacht und wir haben unseren Teil gemacht. Aber die Identifikation der österreichischen Staatsbürger, die beim Tsunami umgekommen sind, war diesmal um ein Vielfaches besser. Und wir haben in wenigen Monaten alle abgängigen Österreicher identifiziert bekommen. Es gab nämlich einen weiteren Fall, wo sehr, sehr viele
1: Leichen identifiziert werden mussten. Über den werden wir in einer anderen Folge sprechen. Ich danke Ihnen für Ihr Interesse, dass Sie sich diese doch sehr intensive Folge angehört haben, die aber sehr wichtig war, um zu lernen, wie man Menschen identifiziert, wie man auch mit den Angehörigen umgeht und wie diese doch sehr äh, historische Katastrophe aufgearbeitet wurde. Danke, Herr Professor Reiter, dass Sie da in Ihren doch sehr auch belastenden Erfahrungen für uns gekramt haben. Gerne. Drehen Sie noch nicht ab, liebe Hörerinnen und Hörer, denn wir haben uns für diese Staffel wieder mit dem Liedermacher Ernst Molden zusammengetan und er hat diesmal sogar eine ganze Platte für uns geschrieben. Mördernummern heißt sie und ist exklusiv im Faltershop erhältlich. Sie finden die Platte online unter faltershop.at molden. Sie hören jetzt die Nummer der vierte. Der erste, der schießt, der zweite, der sticht. Der dritte
2: hat und der vierte zerbricht. Der erste verschwindet, den zweiten findest nie, nur den dritten dann meiern und der vierte, der vierte ist hin. Überall auf der Welt, dann pausenlos wickeln. Überall auf der Welt, Spülnste die im Stickeln. Überall auf der Welt rinnt dauernd der Blut. Nur manchmal rinnt der Wein gerade so gut. Der Erste, der schießt, der Zweite, der sticht. Der dritte haut ihn und der vierte zerbricht. Der erste verschwindet, den zweiten finst nie, nur den dritten dann mehr Und der vierte, der vierte, ist sie. Überall auf der Welt macht einer einen Schnitt. Überall auf der Welt tun die anderen gleich mit. Überall auf der Welt, sie gehen zu einen Schwachen. Nur manchmal, manchmal, dann sind stärkere Wochen. Der erste, der schießt, der zweite, der sticht, der dritte hat ihn und der vierte zerbricht. Der erste verschwindet, den zweiten findst nie, nur den dritten dann schmeiern und der vierte, der vierte ist sie. Der Zweite, der sticht, der Dritte haut ihn und der Vierte zerbricht. Der Erste verschwindet, den Zweiten siehst nie, nur den Dritten dann's mehr. Und der Vierte, der Vierte wo ihn.